0: Tudo bem? Estamos chegando para mais uma edição do Polêmicas da Bola. Primeira edição do Campeonato Brasileiro. No, no último episódio a gente trocou uma ideia um pouco sobre o, quais são as nossas expectativas e hoje vamos ver como começou essa história que que, que vai ter 38 capítulos aí. Muito prazer. Eu sou Leozão Nossete, e hoje, para falar comigo aqui do Campeonato Brasileiro, para a gente falar de Copa América, para a gente tratar outros assuntos por aqui, temos Guilão, temos Nayara. Boa noite, pessoal.
1: Leozão, ah, fala todo mundo aí que está escutando.
2: Boa noite, pessoal. É, ou, bom dia, boa tarde, né dependendo da hora que vocês estiverem ouvindo. Vamos, então, começar essa super competição que é o Brasileirão.
0: Exatamente, se você está chegando aqui pela primeira vez, está nos ouvindo, não se esquece de, de, de seguir nas redes sociais, pesquisa aí é um Instagram, e principalmente se você curtir esse episódio, se você curtiu o nosso papo aqui, divulga para quem você sabe que vai curtir o papo, para quem gosta de futebol, para quem é, é, gosta desse, desse bate-papo um pouco mais solto, um pouco mais descontraído aí. Então, divulga para quem você gosta, divulga para quem você sabe que vai gostar, que é muito importante, isso você não faz ideia o quanto é importante que vocês passem a nossa mensagem para frente, tá bom? Vamos falar do Campeonato Brasileiro, então, porque a primeira das 38 rodadas aconteceu é, nesse último final de semana e dá para gente dizer que, no geral, foi uma rodada muito desastrosa para a os times de São Paulo, eu quero começar falando, acho que talvez do jogo mais importante desse final de semana, e talvez o jogo mais esperado também, que foi o Flamengo 1, Palmeiras 0, o jogo aconteceu ontem lá no Maracanã, e o que me incomoda como palmeirense, é que o Palmeiras virou o filho do Flamengo, não tem condição mais gente, o que, que, que o Palmeiras precisa fazer para ganhar do Flamengo, primeiro joga bola, tem Benzer, o que, que vocês acham?
1: Ah, primeiro que não existe freguesia se o confronto histórico é a favor do Palmeiras, né?
0: Ponto positivo pra gente.
1: É, então não é uma freguesia, né? só uma sequência de jogos e que o Flamengo vem melhor. E são só oito jogos, né? O pessoal tá contando isso em dias, mas em dias é sacanagem, né? Tem dois jogos esses times por <risos> um ano. Fica complicado.
2: É, mas se são oito jogos, dois por ano, é que não são dois por ano, porque tem alguma. tem uma. É, uma final aí, né? Não sei se teve outras. Mas teoricamente Mas foi quatro só anos. esse ano que a gente.
1: É, é mas ó, a questão é. Contar em dias? São dois não, jogos por ano, no é. máximo três. Aí é sacanagem. É, é realmente, aumentar demais.
2: Né? Realmente contar em dias não faz nenhum sentido.
1: Bom, mas. Pode falar.
0: É, eu ia falar que é tipo contar, sei lá. Pô, por freguesia, a portuguesa não ganha faz 15 anos do Palmeiras. Não joga faz 7. <risos> é, então, É <risos> então, a mesma exatamente. coisa, né?
1: Mas não vou falar, citar nomes, né? O canal de um jornalista famoso flamenguista contou em indias isso aí, mas tudo bem.
0: Então, mas é, aí o problema é o seguinte. O, o, o Mauro César, que é. Pô, mas de... eu,
1: não tá falei, eu não falei, eu não falei, né? na
2: roda. É, <risos> mas tô eu, na roda.
0: eu não tenho problema. Se ele achar ruim, pega eu, não tem problema nenhum.
2: Não, mas fique tranquilo, que se tiver é. alguém para ser processado aqui nesse tipo podcast, sou eu. Pode ficar não, tranquilo. Mas,
0: eu, inclusive, eu até. <risos> Até fiz o, o ban preventivo. Antes de eu tomar banho, eu dei ban nele no, no Twitter <risos> para não, não ter problema. Mas o Mauro César não tem condição de a gente levar sério. O Mauro César, ele, ele até não é ruim, profissional. O problema é que nesses últimos tempos ele vestiu muito a camisa do Flamengo. Mas Esse é, que é o problema.
2: É o mesmo é. problema do. Desculpa, Guilão É o mesmo Olá. problema do, do Arnaldo que eu sempre falo, eu acho ele um ótimo jornalista, mas quando pra falar do São Paulo, a coisa desanda de uma forma que não tem condições.
1: O Mauro, sabe? desde que ele assumiu o seu parece que ele se libertou, né? É. Aí Saiu do armário
0: real é. oficial mesmo. Esse, ah. E é isso que dá pra gente comparar. Aí Ush.
1: ele... Ele criou o canal do YouTube. Então, nossa senhora, agora... Não sei se vocês ouviram hoje o Posta de Bola, né? O podcast dele, dele no wall com o Arnaldo, com o Ju. Eu ele, evito. Ele deu um chilique com a arbitragem porque não deu o pênalti no Bruno Henrique. Que, pelo amor de Deus... Com a arbitragem e com os é, comentaristas de arbitragem que não foram enfáticos ao falar que foi pênalti. Pra vocês têm uma ideia da noção, depois escutem aí. Foi no, bem no final, foi no começo, na verdade, do, não, não, foi no final do podcast, porque eles falaram dos árbitros no final. Vale a pena. Mas falando um pouco do jogo, né? O primeiro tempo do Palmeiras foi bom, o Palmeiras foi melhor que o Flamengo. Mas a superioridade do Flamengo no segundo tempo foi muito maior que a superioridade do Palmeiras no primeiro. E aquilo que a gente sempre fala, o Palmeiras toma um gol, ele não sabe mais o que fazer. Ele, o Abel já estava tá há alguns meses, o Palmeiras só virou uma partida com ele. Se o Palmeiras toma um gol, o Palmeiras não sabe o que fazer O Palmeiras não sabe jogar com a bola E aí eu o Abel da entrevista Que meio Se fazendo de vítima Até um tanto vergonhoso Que é as coisas que ele anda falando Mas pelo menos na pós-jogo ele admitiu que o, que o Flamengo foi superior no segundo tempo né? Aí já é o primeiro passo para ver o que tá errado né? Porque o time jogar só dessa forma Os outros já perceberam aí. E... Sabe, nem foi o caso do Flamengo, mas é, no geral os times não é fechado contra o Palmeiras e o Palmeiras não vai ganhar, porque não sabe jogar contra o
0: time assim. Esse é um, esse é um grande detalhe, e, e o que a gente falou, o que o, o Guilão comentou aí da questão de tipo, o Palmeiras foi muito melhor no primeiro tempo, e o Flamengo foi muito melhor do que o Palmeiras foi no, no, no segundo tempo. Só que eu tive a impressão seguinte. O Flamengo ele foi muito melhor no segundo tempo, mas por demérito do Palmeiras. Vocês acham que eu estou viajando? Acho que
1: um pouco dos dois.
2: É, eu acho que o Palmeiras. O Palmeiras não é um time muito criativo, né? Em questão... Na questão ofensiva, e o Flamengo é um time que vai muito para cima, né? Então, até um pouco dessa, entre aspas, preguesia, né? Porque a gente, é, historicamente, não é. É um pouco do encaixe, eu acredito, desses desses jogos, né? Desses estilos de jogos dos dois. E, muito provavelmente, no segundo tempo, o Flamengo encaixou mais, né? Com o Palmeiras. Eu,
1: então... eu, eu acho que o Flamengo foi mais agressivo na marcação pressão no segundo tempo porque ele foi no primeiro. E aí a... o Palmeiras não sabe sair jogando, então ele acabava se complicando mais. Essa foi a impressão que eu tive. O Flamengo apertou mais e o Palmeiras teve bastante dificuldade quando isso aconteceu. Então foi mérito do Flamengo e também do Palmeiras, eu acho.
0: E o Bruno Henrique funcionou também no segundo tempo, né? O primeiro tempo ele fez com e o... o Gabriel o Menino até conseguiu segurar ele. Agora, no segundo tempo, o, o, o Bruno Henrique, depois que acertou a primeira, ele passou de passagem mesmo em todas, nele, no Luan.
1: É, o Gabriel Menino meio que parece que cansou, né? Você via que teve o lance, claro que ele desistiu da jogada no segundo tempo. Os dois não vêm bem, né? O Menino e o Bruno Henrique. Mas aí, ó, o Bruno Henrique é, é excelente jogador, então acho que pode ser uma virada para ele se recuperar de novo, né?
0: Precisamos de um Gabriel Menino pra gente recuperar o próprio Gabriel Menino, então.
1: É, ele vai pra seleção agora,
0: né? Será que. Bom, vamos, vamos, vamos aguardar. Mas o Pedro marcou o gol do, do Flamengo, né? Uma jogadaça do, do Bruno Henrique. O Pedro foi perigoso em outros momentos, né? E eu, 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 tô, eu tô em um grupo do Palmeiras que o pessoal mandou mensagem no final de semana, antes do jogo. Pô, o Gabigol não vai jogar, pô, agora vai dar nós. Eu falei, gente, vai jogar o Pedro. O Pedro é bom igual. Aí que eu... tá o problema. Então, quer dizer, o, o, o Pedro, ele, 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 é, ele é tão importante, tão bom quanto o Gabigol. O que você ia, ia comentar, Nayara?
2: Eu acho o Pedro mais eficiente que o Gabigol. É, eu acho que o Gabigol tem aquela questão de ele precisa ter muitas chances para ele marcar. Sabe, na mesma medida que ele faz muito gol, ele perde muito gol feito. E do Pedro eu já não, não acho tanto acho que o Pedro
1: é um pouco mais eficiente que o Gabigol O Gabigol é mais rápido, né Tem mais recursos que o Pedro em relação a propor o jogo a Ajudar o time ofensivamente Mas realmente, o Gabigol perde muito gol, né O Pedro não perde tanto, não Ainda perde alguns, viu
0: é, isso, isso é verdade O Pedro é um cara que ele, é, ele aproveita cada oportunidade Eu achei, inclusive, quer dizer, pro Flamengo é ótimo, né mas é, o Pedro ele foi um, um caso é, talvez um pouco diferente do, do Gabigol, o próprio Gabigol, né? O Pedro ele chegou na Europa, ele machucou, meio que não, não deu, né? O Gabigol, na Inter, ele não se encaixou, foi para o Benfica, também não deu. São, aparentam ser coisas. Talvez se o Pedro tivesse ficado lá, poderia ter funcionado.
1: Acho que sim, o Gabigol não combina com a Europa, né? Ele não é um jogador tático, né? Ele joga bola no pé. E... Ou quando o time tá atacando. Para defender, você... raramente você vê ele atrás dali no meio de campo.
2: Ah, tirando que ele é mala pra caramba, né? Eu acho que se ele ficasse lá, ou ele ia ter que abaixar a bola dele, ou não sei o que ia acontecer.
0: É, o que ele já não é muito, não tá muito, né? Mas lá na Europa, um fator que eu acho que ele gosta e aqui a gente não tem muito, é, é o fator cassino, é muito importante lá. <risos> Lá isso realmente ele talvez ele, né? Se ele abaixasse a bola com o fator cassino, talvez ele, ele teria um, um futuro. O Gabigol, o, o time ideal para ele é o Mônaco, né? Jogar lá naqueles cassinos, pá. Mas o, o, o Flamengo, então, atual bicampeão brasileiro, começou bem, é, mostra que, apesar de tudo que a gente falou, né? É, o, o, principalmente eu, na verdade, o Flamengo é, é, é mais uma vez candidatíssimo. É mais uma vez um time que, que vem para assim, como a gente falou também no último episódio, né? Que vem para brigar. Ele chega muito forte para defender o seu título, apesar de muitas críticas com o trabalho do Rogério Senna. Vocês acham justas as críticas com o trabalho do Rogério?
2: Acho,
1: eu acho que em partes. O time parece Ele evolui de forma muito lenta. Mas eu acho que evolui. A Nayara, acho que não.
2: Ah, eu já não sei mas se evolui. Teve uma época que eu estava achando que sim, agora eu já não sei mais, sabe? Fico minhas dúvidas. Eu, eu vejo o Rogério Ceni na mesma linha que eu vejo o Diniz. Eu acho que eles são técnicos muito promissores, mas que não estão prontos ainda. Sabe, eu tenho... Eles precisam fazer ajustes e... Coincidentemente os dois, na minha concepção Na defesa, né? os dois precisam Melhorar um pouco a defesa E falando um pouco mais sobre o Rogério É estranho, é muito estranho Porque no Fortaleza ele construiu uma defesa muito sólida né? Ele transformou o Fortaleza Num time muito competitivo Mas então, parece que ele não consegue Fazer isso com o Flamengo
1: É o que eu sinto dos técnicos brasileiros No geral, ou consegue montar Uma defesa sólida Ou consegue fazer um ataque bom Mas os dois juntos não conseguem fazer
0: esse, é. e, e isso é muito gozado mesmo a gente pensar que o Fortaleza defensivamente era muito efetivo era um time que, é, que foi o, o, o quanto o Fortaleza teve de sucesso jogando assim né? o que o Fortaleza não tinha de sucesso há muito tempo e com o Flamengo e o Rogério tendo material realmente é, é estranho e principalmente porque o Rogério é, é, foi um jogador de defesa
2: exatamente é um bom ponto mas na minha, na minha concepção, é, eu acho que, é que vocês vão discordar de mim. Mas as principais críticas ao Rogério não é nem quesito de dele como técnico, porque no Brasil a gente é resultadista e resultado ele está tendo, né? Mas, mas eu acho que tem aquela birra da torcida com ele, sabe? Não, não deu a cola, não deu certo. Eu, eu acho que ele vai ter muita dificuldade com os times grandes, com a questão de identificação. É, a torcida parece que não, não abraçou ele, em nenhum momento. Talvez na contratação ali, só naqueles primeiros dias, e aí já veio a eliminação da, da Copa do Brasil. Eu não lembro se foi primeiro da Copa do Brasil ou da Libertadores, mas assim, ele não tinha culpa ali, ele tinha acabado de assumir o time, né? E parece que, que as coisas não caminham juntas, né? Parece que até mesmo dentro do Flamengo ele teria é muito questionado. Enfim, assim, eu acho que, que a questão da, das críticas é muito mais pela identificação da torcida com ele do que realmente pelo treinador Rogério Ceni.
1: Eu acho que ajuda o fator dele ser muito arrogante, né? Não admitir nunca que ele errou, ele mas a torcida erra.
2: Mas a torcida do Flamengo adora Adora personagens arrogantes
1: Mas é quando dá certo, né? Quando não dá, ó, o cara tá fazendo errado E tá sendo arrogante E, e irrita mais ainda, entendeu? É que...
2: Mas é aí... caso...
0: perdão não, Pode, pode concluir
2: Mas é aí que eu tô falando Eu acho que o Jair Sene tem resultado Vocês é. acham que não? Ele tem resultado
0: Tem, isso ele tem Isso não dá pra gente dizer que ele não tem Até porque ele foi, acabou de ser campeão brasileiro Ganhou carioca, ganhou a Supercopa, resultado ele tem. É, o fator. Falta
1: desempenho, né?
0: É. O desempenho. Eu acho que é claro. Esse time do Flamengo é claro que ele pode tirar muito mais, esse time do Flamengo. Muito mais mesmo. Não, não é pouca coisa. Pela qualidade do time. Em termos de elenco, eu nem acho tanto, mas o time. Eu acho que ele pode tirar muito mais. Esse time já jogou mais. Sim. E, e, e ele. E, e a, acho que. Talvez ele não tenha tanto repertório em termos de variação para fazer esse time jogar. Eu não sei exatamente o que é. Agora, o fator arrogância que foi dito, o, o flamenguista, ele gosta disso. Ele gosta do Gabigol. O Gabigol arrogante. Só que é o Gabigol, ele pega aquele espírito mesmo do carioca, da marra, do, 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 do... O carioca é isso. Agora, o Rogério, não. O Rogério é aquele, aquele arrogante meio antipático, né? Não,
2: eu, eu acho que é assim... É... Meu, a torcida do São Paulo adora a arrogância dele, entendeu? É uma questão de identificação que, por mais que ele tente se desvincular disso, não, nunca vai conseguir, conseguir se desvincular 100%. Por mais que ele dê as declarações que ele dá, que, para mim, é uma forçação de barra que piora a situação dele, é... meu as pessoas sempre vão olhar ele como Rogério Senna que foi ídolo de São Paulo, que foi goleiro de São Paulo Que tem uma super identificação de São Paulo Eu não sei se eu estou falando isso porque eu sou São Paulina E para mim é muito esquisito ver, até agora, assim Ver o Rogério Ceni como técnico do Flamengo E dando as declarações que ele dá Mas parece que vai ser muito difícil, assim é... Talvez daqui muitos anos ele consiga essa essa separação real. Mas, assim, agora, na, na minha visão, ela não essa separação ela não está 100% ainda, por mais que as, que as duas partes forcem isso. As outras torcidas ainda é, veem o Rogério como o Rogério que foi jogador de São Paulo.
1: É difícil. Eu, eu acho que é uma das duas coisas. Ele ser arrogantão um do jeito dele, nunca aceitar nada, nenhuma crítica. E ele tem identificação com São Paulo E ele ainda ser freguês do São Paulo Como técnico, acho que nunca ganhou, né?
2: Sim, nunca ganhou Realmente, esse é um bom ponto
0: E assim, é o maior ídolo É o maior ídolo da história É comparável ao se o Zico assumisse O São Paulo, por exemplo
2: Sim É, exatamente Zico...
0: Porque e... Eu não tenho outro exemplo tão forte Assim, sei lá O o Zidane treinando Barcelona, por exemplo.
2: Mas, por exemplo, o, o Murici, que também é ele de São Paulo, ele chegou a treinar outros times. Inclusive né? foi Mas campeão. Acho, acho
1: só... diferente. É, então... é diferente. Porque o Murici, mesmo como jogador, ele jogou em outros times além de São Paulo, né? O Rogério sempre foi só São Paulo, né?
0: A identificação é, é, é fora do comum não tem.
1: Né? E, o, e o Município sofreu bastante no Palmeiras justamente por isso. Exatamente. E eu acho
0: que nem foi por, por tanto de recepção e é que sei lá, não, não era a hora de buscar o Murici aquele, aquele ano. É, a, aquele a ano de...
1: fez tudo errado, a
0: diretoria. Fez tudo errado, fez tudo errado. Agora, falando em Palmeiras, falando em diretoria, a gente falou do, do Rogério, eu queria falar do Abel também. Porque o, a gente chegou a comentar aqui hoje que o Palmeiras ele tomou o gol, é, coloca a viola no saco que acabou, não tem condição. É, e eu lembro muito que isso, isso acontecia com o time do Felipão também. Quando o Palmeiras foi campeão brasileiro, depois, depois do título, o, o Palmeiras do Filipão também não virava jogo. O que, que dá para a gente dizer do, do, desse, desse momento com do Palmeiras? Tem muita gente questionando o trabalho do Abel Ferreira, mas eu acho que é mais, é mais externa do que internamente. Muito mais externa do que internamente mas está faltando tá faltando alguma coisa, o Abel eu não sei se é teimosismo, eu não sei se ele está mexendo mal, como vocês estão vendo esse, esse desempenho do Abel Ferreira aí, que, que ele também poderia tirar um pouquinho mais do Palmeiras, eu acho que ele, ele teria talvez até como melhorar o time e ele não melhorou, ele mexeu mal o meu ponto de vista, primeiro, primeiro com o Luiz Adriano eu não tiraria o Luiz Adriano, o Luiz Adriano foi bem no primeiro tempo, o que, que vocês acham sobre isso também?
1: Eu acho que ele faz sempre as mesmas substituições, né? E me incomoda isso. Eu sempre tiro o Veiga. Eu não, não vi o Veiga terminar um jogo hoje uh, com o Abel no Palmeiras. Sempre tiro o Luiz é, Ele tirou o Vinha, mas o Vinha parecia exausto, né? Tira os dois volantes e põe outros dois, que, no fim, acaba mudando muito pouco, porque as características são parecidas. Então, assim.. E eu.. Eu pessoalmente estou achando que o Abel tá chegando no limite dele no Palmeiras. Que ele não sabe fazer mais nada além disso que ele fez. Deixar o time sólido defensivamente e jogar sem a bola. Mais do que isso, ele até hoje na carreira não mostrou capacidade para fazer. Então acho que ele não vai conseguir evoluir mais no Palmeiras. Se continuar nessa toada, infelizmente tem que procurar outro técnico.
2: É, mas tem que pensar que já começou o Brasileirão e depois só pode uma troca,
1: né? É, mas trocar por alguém bom não precisa trocar mais vezes. Né? O, Ai, problema é é.
0: o problema é esse. O problema é esse, porque a diretoria do Palmeiras ela adora dar uma justificativa de que tá buscando um projeto e acabar num Luxemburgo. Que é, foi o que aconteceu.
1: Do São Paulo pro Abel é uma diferença muito grande de estilo, né?
0: É, e do São Paulo pro Luxemburgo.
1: É, mais ainda. É. Mas ainda não, mas parecido.
0: Mas e, e outra outra situação é a seguinte: é, o, o, esse essa movimentação que a gente falou do Abel fazer sempre as mesmas é, modificações é, é porque sei lá ele não vê força no que ele tem de material no banco. Ele, ele é uma maneira dele mostrar que ele precisa de, de reforço.
1: Acho que no geral ele ele lê mal o jogo ou mexe mal quase sempre. É, dificilmente ele, fazer uma, ele faz uma, uma substituição que é boa a, todo, muito, a maioria das pessoas cita da final da Libertadores Que ninguém, tinha colo ninguém colocaria o Breno Lopes Todo mundo colocaria o William Bigode Mas o Breno Lopes fazer aquele gol foi pura sorte Porque o Palmeiras não estava merecendo fazer aquele gol entendeu uhum. Foi sorte do Abel a substituição ter dado certo né? Qualquer jogador que tivesse ali o Pará ia falhar do mesmo jeito então eu acho que no geral ele mexe mal no time. Não por falta de peça de elenco, porque o Palmeiras tem o melhor elenco do Brasil, eu acho. Mas porque no geral ele, ele não sabe ler o jogo, né? eu acho.
2: É, eu, eu, é bem complicado o Abel ficar falando em reforço e. E assim, a gente até entende, né? Porque ele precisa de, um, de alguém específico para tal posição e tal. Mas não é motivo para justificar o desempenho dele, sendo que se você comparar o. O elenco do Palmeiras com os outros é, do Brasil, o elenco do Palmeiras é o que mais tem, tem peças, assim, em bom nível, né? Que nem o tem o time do, Palme do Flamengo, é muito bom. Só que, às vezes, numa substituição ou outra, acaba perdendo um pouco de qualidade. O do é. Palmeiras, eu acho que entre os que estão no banco e os que estão titular é o time que menos tem essa diferença de qualidade, sabe?
1: É, no jogo de. Domingo mesmo, o Rogério era banco A não sabia o que fazer, o Abel tinha várias opções Que ou deixava o time Parecido ou até um pouco melhor O Rogério, qualquer jogador que ele tirasse de titular O rendimento do time cairia Acho que elenco assim Posição por posição O Palmeiras é o melhor O Flamengo vem em segundo, acho que em terceiro Seria o São Paulo, talvez o Galo Mas o Galo tá jogando
0: Muito mal, né? Esse é, um, esse é um fator. Mas acho que a gente já falou bastante de Palmeiras e Flamengo, já que a gente falou de São Paulo, dá pra gente levantar essa bola de falar como foi a estreia de São Paulo também, né? São Paulo pegou o Fluminense no sábado, é, uma ótima atuação do Thiago Volpe e o Miranda, ele ergueu um World Trade Center na cabeça do Nenê E o Fluminense teve a oportunidade para vencer, e o, o, o Miranda, ele foi muito inteligente, ele foi muito... É, realmente um, um ele foi até me foge a palavra, mas assim caberia se fosse um jogador menos experiente, ele conseguiu fazer isso com o Nenê que também é experiente pra caralho, até mais experiente e o São Paulo e o Fluminense acabaram no 0x0 é, eu acho que o São Paulo ele acabou dando a impressão de que ficou devendo e o Fluminense talvez mostre que que, que... Pode ser um time que, que, que vai surpreender bastante nesse campeonato, como vocês veem o São Paulo e o Fluminense. na era como São Paulina, o que, que você acha?
2: Não, é, eu acho que o Miranda ele foi muito perspicaz, né? Ele usou toda a sabedoria dele de anos ali com o Nenê. E deu certo, né? Isso que importa. Bom, sobre São Paulo, é, eu acho que é, tem muito mérito do, do Fluminense. Né? É, o Fluminense ele faz uma, fez uma marcação muito forte é, no São Paulo, com um contra-ataque também muito forte é, e no primeiro tempo o São Paulo estava muito mal meu Deus do céu, mas né, tinha um pouquinho ali da, da ressaca do título, tinha meu. os caras não estavam correndo os caras não estavam disputando bola sabe, essas coisas aí então realmente foi uma atuação bem abaixo do que a gente estava esperando, né Aí, no segundo tempo, é, o Crespo fez as substituições, tirou o Pabo, colocou o Luciano, colocou o Rojas é, e melhorou bastante. Melhorou bastante, mas não... não foi aquela atuação, né? Nossa. Melhorou, mas ainda assim o Fluminense foi melhor é, e o São Paulo até teve chance também de ganhar o jogo ali no finzinho. É, teve um pênalti que eu particularmente achei que não foi, nem o do Fluminense eu achei que foi, mas já que marcou o Fluminense, acho que teria que ter marcado para o São Paulo, né? Pela questão de... de seguir um critério. Mas de forma geral, assim, acho que foi um desempenho abaixo, mas não é nada para se desesperar, porque o Fluminense ele é um time que chega chega bem competitivo assim ele chega forte para ele vai dificultar a vida de todo mundo né então não acho que foi um, um resultado ruim não o desempenho foi ruim mas o resultado foi foi ok
1: acho que o, o Fluminense é um time chato de a gente enfrentar né ele não ele não deixa o jogo rodar é um time que deixa o jogo muito lento e às vezes prejudica até o próprio Fluminense isso, porque o Nenê e o Fred, por mais experiência que tenham, por ser ótimos jogadores, é difícil todos os jogos jogarem juntos, porque o contra-ataque meio que morre muitas vezes, né? Cai no pé de um, cai no pé do outro. E eu acho que o, o Nenê, principalmente, tem muita. De, ele não suporta, né? Ficar no banco ou ser substituído. Quase sempre ele sai reclamando. Então, o sucesso do Fluminense na temporada passa muito mais pelo nem entender que muitos jogos ele tem que sair ou tem que ficar no banco e isso faz o time fluir mais. O jogo contra o São Paulo se o Fluminense fosse um pouco mais rápido, ele teria ganhado o jogo.
0: É o famoso contra-ataque lento que eu falei no último jogo, no último programa. Né? O Fluminense o, o fator fundamental é contra-ataque lento do Nenê, do, do, do Fred, né, mas enfim, é, o, o Roger, ele, ele parece que ele conseguiu pegar um time que ele já tinha uma, uma cara, né, com o primeiro com o Odair, o Marcão conseguiu manter bem, e defensivamente vai muito bem com o Lucas Claro, com o Nino, apesar de ter o Egídio, que o Egídio é aquele jogador que ele, que ele pode colocar tudo a perder, como aconteceu no lance do, do, do possível pênalti, né? É, no, no, no final do, do, do jogo. Porque é, a, a Nayara disse que para ela não foi. Tem muita gente que fala que foi. Que o Egidio ap não aparenta ter ido para a bola, mas enfim, ele pode colocar tudo a perder. É, e o Roger faz muito tempo que ele promete, né? Grêmio, Palmeiras, Bahia. O que, que falta para o Roger conseguir se consolidar como um. um... Um ótimo treinador Porque em termos de ideia, se a gente pensar Porra, esse treinador aí A gente precisa ver quem tem ideias boas Hoje no futebol brasileiro Talvez o Roger seja um dos que mais Prometem, né?
1: O Roger acho que tá nessa leva que eu falei Ele começou sendo um técnico ofensivo Mas com times Com problemas defensivos Aí agora esse é um time Jogando totalmente na retranca E que se precisa ter a bola Tem, tem problemas para armar o time mas ele é promissorzinho, um dessa, acho que um dos poucos dessa leva nova aí que parece ser bom, que dá para você apostar, né? Porque no geral os técnicos brasileiros hoje tem um ou dois que você aposta, o resto eu prefiro o técnico estrangeiro.
2: É, os times do Roger de maneira geral eles são times bem chatos de enfrentar. Eu lembro o Bahia mesmo, é, que era muito chato, era muito difícil fazer gol no Bahia, tudo bem que coincidiu com o Cuca técnico do São Paulo, né? E aí, qualquer time que tem Cuca de técnico, é difícil fazer gol. Mas eu lembro que eram times muito chatos de enfrentar, né? Como esse Fluminense.
0: Exatamente. é um cara também que ele começa trabalhos vitoriosos, né? Foi assim no Grêmio, quando ele começou um trabalho que, que o Renato pegou ali e e funcionou, e deu certo e, e rendeu títulos No Palmeiras também, ele saiu pro Felipão Felipão é, Querendo ou não, também teve um, um ano Muito vitorioso, combinou até em título né então, O Roger tem Ideia não falta para ele é, é que a gente comparou com o Rogério né? O Rogério talvez em termos de Ideia, em termos de, de, de Inovar Talvez o, o, o Roger Seja mais inteligente que o Rogério E dá pra gente ver em resultado Ninguém ganha à toa em La, na La Bombonera e, e no, no, no Monumental, né? Então, acho que dá para a gente ter o, boas expectativas aí. E o São Paulo do Crespo, realmente, o que pareceu foi essa, essa festa, né? Aquele, aquele domingo que você toma umas e outras a mais vai trabalhar na segunda-feira daquele jeito meio, meio coiado, né? Pareceu esse time do São Paulo, apesar de no final como a Nayara falou né ele teve chance de vencer, teve o pênalti o que, o que me, me vem chamando atenção é o, o Rose ele entra bem todo jogo, não? tanto é que ele sofreu esse pênalti aí é um cara que ninguém tava muito aí não tava olhando muito, não tava observando é uma adição que o, o, o Crespo aí é um grande jogador que o Crespo ganhou e que já tava no São Paulo, não?
2: Então, o Rojas, eu tenho minhas... É, meus poréns com ele, sabe? Eu não, não sou muito fã assim do jogador. Eu acho ele um bom jogador, né? Só que eu acho ele um pouco limitado, assim, no sentido de pensar o jogo. Às vezes eu acho que ele, ele assim, ele sabe correr, sabe driblar, e assim, mas na hora de pensar num passe, na hora de soltar a bola na hora certa, sabe? Eu acho que ele... Ele não sabe muito essa parte. Entendeu? Acho que se, se a jogada for ele sozinho, dá certo. Ele é bom nisso. Agora, se for na, na questão de precisa tocar pra alguém, ele, ele não sabe fazer isso de forma muito inteligente.
0: Talvez se o futebol fosse um, por, um contra um, talvez ele, ele, ele fosse um craque.
1: É, vai correr de dois, né? Ou corre, eu penso.
0: Aí é complicado. É complicado. O Rony quando chegou no Palmeiras eu achava que ele era o jogador burro mais inteligente que tinha.
1: Mas ele é um pouco, né? Ele não é. pensa muito.
0: É, mas, mas hoje hoje ele melhorou bastante. Hoje 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 o Rony no começo quando ele chegou no Palmeiras Deus o livre. Era uma era uma pedra que corria.
1: O jogo passa por ele, né? Por ele correr. O jogo do Abel é todo em cima dele, né? Então é feito pra ele brilhar, né? Mas em relação ao pênalti o Nenê perdeu aquele pênalti porque ele foi orgulhoso, né do jeito que ele bate pênalti sem tanta força, porque tomar toda aquela distância, a primeira vez o Miranda já atrapalhou não precisava ir lá de novo, né ele foi só pra ser orgulhoso, não, eu vou ficar aqui porque sou eu que mando é. perdeu o pênalti por besteira
0: foi besta mesmo
1: e... eu só
2: tenho a agradecer <risos> é,
1: e aquela história arbitragem péssima, né, ou dá os dois pênaltis ou não dá nenhum, né que foram muito parecidos
0: É, é falta de critério total do, do, Acho que foi o Rodolfo Toski que captou o jogo Mas o Nenê com 39, 40, ele não pode Cair nessa pressão do, do Miranda, ele foi moleque Ele foi moleque é. pra caramba não, então... ele, ele
1: foi orgulhoso né, de querer ir lá de novo
2: Sabia, tava na
1: cara que o Miranda Ia fazer aquilo de novo
2: E eu assisti depois os programas esportivos todo re, Todos repercutindo Não, porque o Miranda fez o certo Não fez Gente, faz parte do jogo E o Nenê não, não é Alguém que acabou de subir pro profissional E é inexperiente O cara é experiente também Não é assim também, o Miranda foi malvadão Lá, sabe O Nenê foi acho... burro É, então assim, eu acho que faz, Fez parte do jogo Foi legal assim de ver Eu como São Paulino gostei, achei legal é. Achei Achei que foi um, uma coisa que ele usou ali Entendeu?
1: Não tinha necessidade do Nenê voltar lá, cair nessa pilha. Bateu muito mal o pênalti
0: também. É. Eu já nem gosto daquele jogador que vai também no meio de campo pra correr e bater é, o pênalti. Sem não me... precisa disso
1: Sem necessidade, né? E ele bate é. fraco o pênalti, que não bate forte, né?
0: É, é exatamente isso. Ele não precisa fazer tudo isso que ele faz, né? É, é o. É o... É o mal que o Neymar fez também, né? Porque o Neymar, todo pênalti que ele vai, ele vai longe também. E aí é uma filula é, desgastada. É, o Neymar vai longe, ele samba para um
1: lado, samba para o outro. E perde o pênalti, né? Igual é, na qual... última rodada do francês.
0: Não, quando o jogador faz isso, eu torço para que perca mesmo. para largar a mão de ser besta. Mas enfim, acho que São Paulo e Fluminense é isso, gente. Temos mais alguma adição? Podemos eh, falar mais alguma coisa desse duelo dos tricolores?
2: Por mim, já está tudo ok. Pode passar.
0: Muito bem, muito bem. E o Santástico do Diniz? O que aconteceu com o Santástico do Diniz? O Santos teve a atuação desastrosa contra o Bahia. Tomou atropelo. A verdade é essa. você foi humilhado pelo Bahia. Tomou dois gols do Tassiano e um do Juninho.
2: Meu cartola agradece aí, Tassiano. escalei você? <risos>
1: É, Acho aí... que não foi, foi sete minutos, né? O Paglia fez três gols em sete minutos. Basicamente.
2: Então, é, é, é assim, muito
1: emocional é... isso aí, né? Muito moleque é. no Santos.
2: Como, como o Dinizista e como conviveu com o Diniz técnico no seu próprio time, eu posso fazer algumas observações aqui de que o São Paulo, no começo, quando ele tomava um gol, ele ficava bem desesperado também. Nossa, daí era, era isso, São Paulo tomava dois, três gols em questão de minutos, só que aí chega uma hora que você acostuma a tomar gol, né, porque esse estilo do Diniz aí, você vai tomar gol, faz parte, e aí quando você toma gol você nem liga mais, porque você sabe que você vai fazer outros gols, porque o, o, o time do Diniz ali é muito ofensivo, ele é muito agressivo, né. O problema é até você chegar nesse, nesse momento de fazer muito, muitos gols, né? Porque exige muito treinamento e muito treinamento no futebol brasileiro exige muito tempo, que eu não sei se ele vai ter. Então, é bem complicado colocar essa equação aí falar para os torcedores do Santos, calma, calma que o estilo de jogo é difícil de implementar, calma. Tipo, já no Campeonato Brasileiro. Então, é bem complicado. E também o material que ele tem na mão é pior que o do, do que o que ele tinha no São Paulo, né? É bem pior.
1: Acho que é o é um grande ponto, né? é, é. é muito útil, O material é muito fraco mesmo. Mas... É, Talvez sim.
0: pior do que ele pegou, não?
2: É. Sim, pior. É, é bem mais limitado. Mas, assim, eu assisti o primeiro tempo e o primeiro tempo estava bem, assim, alternando, né? Uma hora o Santos tava melhor, outra hora o Bahia estava melhor. E acho que acabou 0 a 0, né? Os três saíram no segundo tempo, é isso?
1: Sim, logo no comecinho.
2: É, então, é, assim, é um problema que, aconte que aconteceu com o São Paulo em algumas partidas, sabe? De, de tomar dois gols, assim, em dez minutos e tal... Mas é isso que a gente falou, né, uma junção de coisas, uma junção de um treinador que acabou de pegar um, um time que não tinha padrão tático, nem nada, né, e, e antes ainda do, do Ariel era o Cuca, que é um estilo bem diferente do Diniz, então vai ter muito trabalho e um elenco limitado e jovem, então realmente vai ser complicado a do Diniz aí.
1: Eu falei antes do Diniz acertar com o Santos que eu achei que o Diniz errou em ir para o Santos. Era melhor ele para Fortaleza, menos pressão, um time um pouquinho melhor, em opinião, né? Que ele geriu mal a carreira dele no né, Santos agora. A chance é. dele ser mandado embora é bem grande.
0: Mas é aí também é um pouco do orgulho, né? O Sim. cara, o cara deixar um trabalho no São Paulo, um trabalho que de certa forma teve bastante mérito até. Um, um trabalho com, com muito ponto positivo. E você sair e ir para um Fortaleza... O, o ego do cara não, não permite ele fazer isso. Então chegou o Santos. O Santos é um time que tem camisa, que tem peso. É atual vice-campeão da Libertadores. Mas ele chegou no Santos já sem o Soteudo. Então o, o, o Marinho é a estrela solitária desse time. Você até tem bons valores. O Caio Jorge é bom... O Felipe Jonathan costuma fazer bons jogos, mas o problema é que você também tem o Pará. E aí é que tá o problema.
2: E o Marinho tá mal também, né? O melhor jogador do ano passado tá mal. É, ó, o
0: Marinho, Marinho parece que não quer muito estar tá lá também, não? Sim. Tem
1: informações aí, não sei se é verdade, porque todo mundo vai pro Palmeiras, né? Mas o Palmeiras tá querendo o Marinho. É, eu que acho eu vi... que o Marinho teve duas temporadas excepcionais, mas ele não é tudo isso, não.
0: Ah, eu gosto do Marinho.
2: Ah, eu, eu iria querer o Marinho no meu time,
1: viu? Não dá. Não, o Palmeiras não precisa, na verdade.
0: É, né? eu, eu acho que o Palmeiras também não precisa. Mas eu gostaria de ver o Marinho no Palmeiras. Eu acho que é um, é um, jogador, é um jogador bem legal de ter no time. Mas hoje o Palmeiras não precisa do Marinho, realmente. Você tem o Dudu voltando pô, a não ser que você venda alguém. Mas é, hoje... só...
1: nem, nem tá jogando com dois pontos, né? Mas é, é outra história. É. Acho que o problema do Marinho hoje é que ele não tá muito afim, né? Aí fica difícil também de jogar no Santos, né? Tá meio que deixando claro isso aí.
0: Agora, outro fator que eu queria comentar é que o Bahia já algumas temporadas vem parecendo um time bem forte, né? A gente desacostumou a ver os times nordestinos chegarem com peças interessantes, um times fortes. Geralmente é, eu, eu acompanhei o Campeonato Brasileiro um tempo que a gente não tinha time do Nordeste do Campeonato Brasileiro e hoje a gente tem um Bahia com o Rodriguinho, um Bahia com o Gilberto o Rossa que deu duas assistências, é, o Patrick de Luca que é bom para caramba esse menino volante que era do Palmeiras é um time muito que, que é, dá para gente perceber o time que entrar um, 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 um dia atravessado com o Bahia vai apanhar
1: o Bahia no passado já era cotado para ser para implementadores né é que teve um principalmente final de campeonato muito ruim e quase caiu mas tem um time forte mesmo é é um time para brigar por uma sétima sexta posição eu acho
2: é um time bem competitivo né
1: sim dos times nordestinos eu acho que é o mais forte talvez o ceará.
2: Sei ah, o pai. Fortaleza
1: também, tá também. Mas eu acho que o Fortaleza Tá um pouquinho abaixo desses
0: dois, eu acho, né? Eu também, acho, eu acho que é por aí mesmo. Bahia, tanto é que o Bahia e o Ceará foram os finalistas da Copa do Nordeste, foi o que realmente é o que tem de melhor. O Fortaleza foi bem criativo, na verdade, na busca de treinador, né? E, e, e deu certo também, né? Com o, com o argentino que foi para lá, já, já começou realmente com bons resultados. Mais alguma coisa sobre Santos e Bahia, gente?
1: Para mim, não. Já queria aproveitar e falar do, do Galo, né? Que perdeu do Fortaleza.
0: Boa, acho que é um bom, é uma boa levantada de bola a gente falar do Galo. Que o Fortaleza, o, o e, e legal, inclusive, que a gente teve no, no, no final de semana antes do jogo. Aí perguntaram pro, pro atleta do Fortaleza: o que, que precisa para tirar a ponta do, do Atlético Mineiro? Precisa ganhar, precisa ganhar ou empatar, primeiro de tudo E o Fortaleza <risos> conseguiu Venceu de virada Fora de casa Com dois gols do Pikachu atuação de gala do Iago Pikachu é, O Hulk fez até o do, do Atlético Mineiro é, o, ga, o galo do Cuca Não parece que deram a Ferrari Para o Uber pilotar
1: É, aí você aí levantou a bola Para a era cortar, né?
2: É, eu venho falando isso Faz uns bad podcast. Eu venho falando isso eu, eu assim Honestamente eu fico feliz né? Porque é um a menos pro São Paulo brigar Mas Bom, eu tô falando isso e tem jogo daqui duas semanas Eu vou me ferrar, mas enfim é, Meu, o Cuca Ele é muito engraçado Porque se você pega um time E monta o time do jeito que ele quer E dá pra ele, parece que não vai Agora, você pega um time que não tem dinheiro, que não tem nada, que... e vai. Não dá para explicar uma coisa dessa. E, assim, é muito, muito chuveirinho, muito chute na área, sem, sem tática, sem jogadas ensaiadas, sem nada, sabe? Assim, muito pobre. Pelo, pelo que o, o elenco do, do Galo oferece, é muito pobre o que apresenta. Né? Então, assim... Ganhou o campeonato estadual com 2 a 0 em cima do Atlético do, do América E depois tomou virada do, do Fortaleza, né? Eu honestamente não vejo, não vejo o Cuca durando muito tempo no, no Galo, não Assim, tem a melhor campanha da Libertadores? Tem Mas, pô, o grupo deles era bem mais tranquilo do que os outros, né? Então, não sei, não sei Se eu fosse os caras lá, eu já começaria a pensar
1: é estranho esse time tipo do Atlético, né, porque ele nem ataca, mas ele também não defende, porque ele, o Cuca tenta jogar mais defensivo, mas o Tietchan e o Alan não marcam ninguém, os dois volantes, né. É, precisa de, se você quer jogar com um dos dois, você tem que jogar com um volante, um volante mais protegido, se você quer jogar de forma defensiva. E parece que ele tenta jogar de forma defensiva, mas também tenta ser ofensivo, e aí não é nenhuma coisa nem outra, né. É feio de ver esse time do, do, do Atlético jogar.
0: E Quem? meio que vai no lampejo do, 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 dos craques, né?
1: É, isso que eu ia falar, e nisso o Hulk, que era o um grande problema, se tornou uma grande salvação, né? Porque ele que tá resolvendo os jogos.
2: A impressão que eu tenho, e vai ser uma explicação bem simplista, mas que acontece no São Paulo, igual se tem no Flamengo, O que acontece no futebol, igual se tem no Flamengo, parece que não deu liga. Né? Eu tenho essa impressão que o time não deu liga. Nem entre eles ali, nem com
1: o Cuca. Acho que sim também. Acho que esse time não. Tô... Pode ser que não, pode ser que engrene aí, mas tá muita cara de, de. de não dar certo não, né? De ficar com uma grande promessa da temporada aqui, né? Que não vai. E ano passado já foi, né? Assim.
0: Alguns, alguns anos já o Atlético vem nessa, né?
1: Sim, vem investindo de... bastante, sempre atrasando o salário, mas continua investindo tá cavando um buraquinho, né? Igual é. do Cruzeiro, mas o tá Cruzeiro com... ainda foi campeão em algumas coisas.
0: Tá com saudade do cabuloso.
2: Mas o no ano passado ainda o, o Atlético Mineiro ia bem, assim meio na loucura, né? Tinha jogo que ia muito bem e jogo que ia mal, mas você via um estilo de jogo, né? Você via que ele que estavam tentando ser ofensivos e que quando você joga ofensivamente não adianta chega, chega, tem alguns jogos que você vai pegar alguém distraído e vai, vai tomar alguns gols e tal, mas é... ano passado pelo menos tinha né? alguma coisa ali que a gente conseguia ver, um treino, uma jogada ensaiada, esse ano não dá para ver praticamente nada. Sim,
1: mas é que como ele caiu rápido em todas as outras competições de mata-mata, a gente achou que ele ia ser o grande favorito para ganhar o brasileiro, né? Em nenhum momento ele deu pinta que ia ganhar, né? Por isso que eu acho que foi uma decepção. Mesmo ele tendo momentos bons mesmo.
0: Sim, no sim. ano passado, o primeiro jogo foi Atlético-Flamengo. E o Atlético jogou pra cacete contra o Flamengo. Jogou sim. muito. Foi um puta jogo, realmente. Tipo, a gente falou, porra, ninguém vai ganhar desse, desse Atlético. Não tem jeito. Só que o Atlético, ao mesmo tempo que faz uma baita partida contra o Flamengo, ele vai lá e toma quatro do Goiás. <risos> então é difícil, né? E é, e é típico do time do São Paulo. Como é. já foi dito aqui também. O São Paulo no, no, no Santos ele tomou 4 no boca do Botafogo de Ribeirão Preto. Ele vai ganhando o Flamengo.
1: Sim, não, é, é aqueles negócios meu... que
0: não faz o menor sentido.
1: Mas falando rapidamente, São Paulo, tudo indica que o Gerson amanhã já será jogador de Olympique de Marselha.
2: Que pena. Nossa, que pena.
1: Que triste, né? Nossa, é que é pro meio de campo do Flamengo. Pra mim, ele é o, ele é o melhor jogador desse time aí. É ele que faz o time todo andar.
0: Mas ele merecia mais até do que o Olympique, não? É Ou é uma boa achasse... porta pra, pra ele voltar é, pra Europa? Ele
1: já teve uma passagem frustrada na Europa, né? É, ele tá conseguindo uma segunda chance que a maioria não tem, inclusive, né?
0: E o São Paulo, por ter observado de perto, ele quis... É. Já deu o tiro, tiro certeiro Vamos, vamos torcer Pô, O Rogério joga pra caramba ele, 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 Acho que pode ser uma boa porta de entrada é, se...
1: Longe do Flamengo Eu desejo muita felicidade pra ele
0: Muita felicidade que nunca mais chegue perto do Flamengo Se ele quiser viciar nossa 8 é,
1: Pode eu... jogar no Palmeiras se ele quiser Mas o Flamengo eu não quero não
0: Eu vou de a pé pra França buscar ele <risos> Mas enfim, a gente falou muito do Atlético E não falamos do Fortaleza né? O Fortaleza que e até, até no começo da partida, o Atlético conseguiu é, atacar bastante. O Felipe, Alves, o Felipe Alves, mais uma vez, pegando bastante. É um goleiro aí que, que já há algum tempo é tendo seu destaque. Mas é, não tem como a gente destacar outra coisa. Iago Pikachu foi o cara. Pikachu saiu do banco e marcou os dois.
1: Eu lembro que na época que o Pikachu estava em alta, no, acho que era no Paysandu né, que ele jogava. Sim. O Palmeiras contratou o Michael Jackson, né? Aí, só que o Michael Jackson era muito fraco né? O Pikachu era bom jogador Aí o Palmeiras ficou com medo de trazer o Pikachu Por causa do nome estranho E já pegou mal com o Michael Jackson Mas o Pikachu sempre, sempre joga bem ele não, é, não pode ser lateral direito Porque ele não marca ninguém Mas como ponto ele é bom jogador E resolveu o jogo com dois bonitos chutes né?
0: E no Vasco ele foi o cara por um bom tempo né? Antes do Cano era ele Era Pikachu era Pikachu no cê, no, no, na, na terra e Deus no céu pro time tipo do, digo do, do mais, Vasco
1: o Pikachu no São Paulo cairia como uma luva Como uma luva, para ser um, um... Ou jogar titular alguns jogos, precisa de mais da cidade Ou vindo do banco É, não sei porquê, acho que pelo nome o pessoal tem um certo preconceito com ele
0: Pode ser realmente, dá, dá, pra, dá pra gente pensar nisso aí É... Atlético-Fortaleza, acho que é isso. Quer comentar alguma coisa, Nayara, desse jogo?
2: Não, só que Fortaleza vem sendo um time bem competitivo, faz uns bons anos já, né? Desde, o, desde quando o Rogério Ceni assumiu, parece que deu uma boa ajeitada, né? Até mesmo na estrutura do clube. É, eu sei que os torcedores do Fortaleza estão um pouco chateados com, com o Rogério, mas, desde então, o Fortaleza tem sido um protagonista, né, pelo menos do, do Nordeste ali. Chegou até a disputar a competição internacional, né, a Sul-Americana, do ano passado. Não sei se esse ano tá, acho que não, né?
1: Não, é. é. Brigou pra não cair, temporada é. passada também. Mesma coisa do Bahia, né?
0: O Fortaleza na Sul-Americana, ele jogou, não jogou?
1: Esse ano, acho que não.
2: Esse ano, não, é.
0: Ah, não, foi o Ceará que jogou. Sim. Claro.
2: mas assim é... é um time que que também não vai ser super tranquilo de... de jogar aliás, nesse campeonato brasileiro tá difícil encontrar um time que seja tranquilo de jogar, né? parece que todos vão dar um trabalhinho aí. é
1: sei Cuiabá e Juventude estão com caras é.
0: <risos> exatamente isso que eu ia a... falar a... Tem... e a Chapecoense também
1: é. a Chape também mas
0: o resto é, realmente também. parece ser complicado. Antes da gente encerrar, eu elogiei o Fortaleza de ser criativo, né? De buscar um treinador, o Juan Pablo é, Voda, eu acho que é assim que fala o nome dele. Ele, foi, ele fez um bom trabalho no Tajeris, se eu não me engano, ele era técnico do Tajeris quando derrubou São Paulo, se eu não me engano. É, e ele foi pro União Lacaleira e ele pegou um, um, um time de Várzea e foi vice-campeão chileno. Se não tem mérito nisso aí, eu não sei onde tem. Então o Fortaleza foi muito criativo Foi muito criativo na busca do treinador Parece que vem funcionando
1: A diretoria do Fortaleza vem fazendo bons trabalhos Faz anos já, né? É igual a Nayara falou Não é à toa que tá sempre trabalho na Série A né?
0: Com certeza, com certeza Vamos falar do Corinthians Porque aqui a, Às vezes o Palmeiras me decepciona Eu quero ser bem sincero com vocês Mas o Corinthians não decepciona nunca O time do Corinthians é muito consistente Joga mal todo jogo, impressionante trocou de treinador é que, é que o problema é o seguinte eu, eu, eu já vejo essa, essa, essa contratação do Silvinho é o seguinte, Silvinho foi lá no Lyon não fez porcaria nenhuma, só atrapalhou o Lyon tanto é que ele saiu do Lyon o Lyon foi, foi semifinalista Champions League aí ele pega esse time do Corinthians, o time do Corinthians é ruim gente não tem jeito não, e
2: essa diretoria parece que faz questão de tomar decisão errada atrás de decisão errada, né Desde a temporada passada, que o Corinthians teve um momento ali que, que ficou na zona de rebaixamento, né? Não sei se vocês lembram, mas parece que a diretoria entrou em desespero e começou a contratar uns jogadores assim, nada a ver. Mas nada a ver mesmo. Assim, Carlos... O
0: Carotero, o Casares, o Fábio Santos. Aí o Fábio Santos é O Otero só sabe bater falta. O
2: Casares bebe,
0: bebe bem. O Jô.
1: Fez cinco anos de contrato com o Casares, né? Com o Casares, com
0: o é.
2: Então, assim, é, não tem como, não tem milagre. E, assim, para mim, erraram, na, erraram no técnico agora. Então, é, eu acho ótimo, né? Porque eu não gosto do Corinthians, mas <risos> eu não vejo muita esperança para os corintianos, não. Acho que vai ser uma temporada difícil. Não aposto que cai, porque deve ter sido pior. Mas, assim, eu coloco a situação do, do Corinthians entre, assim, os grandes, é, é uma das piores, se não for a pior.
1: gente aí, o Matheus e tal, não pode, né? pode perder o pênalti, beleza, tá nervoso, acontece, mas... O rebote não dá pra ele fazer o que ele fez, né?
0: O rebote, ele consagrou o Fernando Miguel. Ele chutou na mão do goleiro, né? Igual
1: é. o no chute... ele não foi de igual, se fez a defesa. o Diego Alves, o não chutou no pé dele, né? Mesma coisa esse pênalti aí. O rebote do pênalti é um absurdo. O time do Corinthians é muito fraco. Muito fraco. O Atlético Goianiense vai meio na esteira dos, dos nordestinos que a gente tava falando, né? É um time chato de jogar contra, que aparentemente não vai sofrer no campeonato. Vai é ficar ali no meio de tabela, né? Mas o Corinthians, se não abrir o olho com a pressão que vai criar, eu acho que pode ser que brigue pra não cair, sim, viu? E o Silvinho, o Corinthians tá tentando há anos trazer esse Silvinho. Ele não, nunca foi. Nunca foi um técnico, né? Ele teve uma, um, um trabalho no Lyon que foi ruim, e do resto ele. Foi do Tite. É, nunca entendi o porquê ter tanta vontade de trazer ele, né? Mas... É que ele,
0: ele, sempre, ele foi identificado com o Corinthians, né? Ele jogou é. no Corinthians na década de 90, um cara identificado, um cara que sempre. Mesmo lá na Europa, ele sempre falou que foi sempre corintiano, acompanhava o time. Ah,
1: mas até então aí, é
0: muito mano. mais pela identificação e Sim. talvez o lance de você achar um novo Tite. Você buscar um cara que ele era é muito próximo ao Tite, era auxiliar do Tite, eles querem, querem que o Silvio seja outro Tite. Na
1: verdade, não... Eu acho que eles querem que seja o novo Carilho, né? Tá mais pare... mais um paralelo mais parecido. Desculpa, na né? te interrompo.
2: Não, imagina, mas eu acho que é uma aposta muito alta para um time que é muito ruim. Eles têm que, eles tinham que procurar, eles tinham que ter uma opção segura, não uma aposta. Porque, assim, no caso, se, se eles tivessem um time bom, uma aposta ruim deixaria eles ali no meio da tabela. Um time ruim, uma aposta ruim, e agora com essa regra de não poder ficar trocando de técnico, uma aposta ruim pode deixar na, na zona de rebaixamento. Então... Eu acho bem complicado. Para mim, mim, essa diretoria do Corinthians está fazendo, tá comentando um erro que a diretoria de São Paulo cometeu e comete ainda, às vezes, né? Que é essa questão de ficar trazendo gente identificada só para a torcida ficar quieta, sabe?
1: Mas... É o que, é, é que eu ia falar. É, se for assim, o Palmeiras traz o Marcão, né? É identificado, é. mas não tem nenhum. Não tem como ser técnico.
2: Sim, não pode pensar ela... só nisso. E auxiliar também não significa nada, porque o Domi o ano passado, né?
0: Já. Exato. Como, como auxiliar, ele pode ser pica pra caramba, mas como treinador.
2: Exatamente.
0: Esse time do Corinthians, eu canto a bola pra vocês. Quem, era, quem é o, o cara que podia acertar esse time? Dorival Júnior. O Dorival cansou de pegar time ruim e acertar time ruim.
1: O Cuca era uma boa pra esse Corinthians. O
0: Cuca também.
2: Sim.
1: Mas Sim. o Corinthians não tem dinheiro pra pagar o Cuca hoje, né?
0: O nem... volta, eu acho que o Corinthians não tem dinheiro para pagar ninguém É muito complicado É muito difícil é muito... é muito Dá dó do Cássio, por exemplo, nesse time Pô, o Cássio é bom O Fagner é bom é, Mas, puta, você tem que ver Arauz, Camacho, Ramiro O Jô O Jô tá, maior, o Jô tá maior que eu, bicho eu Não falo é nem não. o Fabinho Mas o Fabinho tá magro agora O Jô tá maior que eu
1: eu acho que é uma união das duas coisas. O Corinthians está com ídolos que já está na hora de substituir e jogadores muito fracos do lado deles, né? Que faz aumentar ainda mais a dificuldade que eles passaram a ter por causa da idade que já vem chegando, né?
2: É, e ao contrário do São Paulo e do Santos, que estavam mal há umas temporadas atrás, é, mas conseguiram se salvar pela base que tem, o Corinthians não tem muito essa base atualmente, né? Pelo menos essa geração. Não parece que... que tem muita coisa boa ali.
0: Acho que o Raul foi o único que mostrou que, pô, é bola. Talvez.
1: Mas é, tá, tá fraco.
0: É, precisa, precisa piorar. E assim, a notícia ruim, o Corinthians vai jogar com a América do Lisca. O América do Lisca vai passear no Corinthians.
1: Ah, vai ser um jogo legal de ver. É, 0x0.
0: O América <risos> vai... É, o América... Jogo
2: aí bom. vai ser 5x5, só porque é. o Gilan falou isso.
0: Ah, não jogo... Vê, esse jogo não dá pra ser 5x5. Jogo muito bom, nota 3.
1: Se for 5x5, eu raspo meu cabelo.
0: Opa! Olha!
2: Aí eu gostei, hein?
0: Eu, eu, eu gosto Nossa, desses momentos aí. Tá
2: gravado, tá gravado.
0: Isso é, é muito bom que tá gravado mesmo.
1: Eu, sei, eu nunca vi um 5x5.
0: <risos> eu também não
2: lembro de já vir 5x5. Tem, tem, né? tem uma primeira vez pra tudo, hein?
0: É.
1: Isso é essa fato. boca pra lá, só porque eu falei que pode acontecer
0: é, Torço Pra um 5x5 agora O jogo vai fazer gol de bicicleta
1: é, O mundo vai parar pra ver esse jogo agora né? É.
0: O, o cara do tamanho De um fusca virando uma bicicleta agora Olha
2: Guilherme Por mais que eu queira te ver com a, com a cabeça Raspada Eu não vou torcer pra esse 5x5 Porque eu não quero ver o Corinthians fazendo 5 gols E tem que aguentar <risos> Os jornalistas no dia seguinte Eu não quero isso
0: o Juca Kifuri falando, Corinthians se divertiu, fez 5 gols. Puta atuação.
2: Nossa, exatamente. Então deixa assim, deixa 0x0 deixa mesmo, que é melhor.
0: Agora, no fim das contas, o único paulista que ganhou foi o Bragantino. O Bragantino atropelou, já 3 a Chapecoense. 3x0 fora o
1: baile. do campeonato. O Bragantino vai para Libertadores, eu tô achando, viu? Ah, gente, eu
2: não boto os pés no Bragantino, não, viu? Não boto, sinceramente. Daqui a pouco... Time, é arrumado, né?
1: é time arrumado, né? Time arrumado.
2: Arrumado, mas assim, bom, não sei. Eu, eu, tenho, eu tenho algumas coisas do futebol que elas não fazem sentido para mim. Uma delas é que o bragantino quando é na hora de engatar e parece que não vai.
0: É, eu ser. vejo o bragantino com uma boa surpresa. Eu não sei se é um time para para Libertadores. Eu acho que. Não é um time que eu falo, por exemplo. Bragantino vai brigar pela Libertadores. Mas pode acontecer. Do Campeonato Brasileiro se vai oito pra Libertadores. Quase sempre. Pode então, ser que role. Se e a G8 Cha... é,
1: é, é grande favorito
0: aí. E a Chape é muito fraquinha. O time da Chape é, é terrível. Tem o centroavante lá, o Perrote, lá, Perotti, né? Que todo mundo tá olhando, mas a Chape é sofrível E agora os caras me contatou o Jair Ventura. Aí é difícil <risos> o conhece
1: É difícil mesmo, é. A Chape, acho que não tem jeito, vai cair de novo
0: Infelizmente E o Bragantino é aquele time que aposta em jovens em é juventude Pega, Você vê que, qual que é o jogador mais velho Desse time do Bragantino
1: É o Ítalo, né?
0: Acho que é o Ítalo, com certeza é o Ítalo Gabriel Novaes é novo O Lucas é novo, o Ramires é novo O Luacândido é novo, o Natan O, o Cleiton é, é só moleque O
1: Claudinho, acho... o Arthur, é. né?
0: Acho que o Ítalo é o único que tem mais de 30. O Ítalo tem 30, não tem?
1: Tem 31, se não me engano.
0: Então, é o Ítalo. Então não é um time pra já também. É um time que... E eles vão ganhar dinheiro, tá? Vendendo esse jogador aí. Acho Vendendo que... Nathan... É, Então,
1: eu acho que eu meio que corro é. corro corro corroborando com o que a Nayara falou, é um time pra, pro futuro, mas não vai existir o futuro, porque vai vender todo mundo, né? Então, vai só ameaçar mesmo. É.
0: Nenhuma empresa entra no futebol para ganhar título. Eles querem ganhar dinheiro. A verdade é essa. Sim. E tanto na Alemanha, quanto na, 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 na Áustria, quanto nos Estados Unidos, aqui no Brasil, é, é dinheiro. Se ganhar título, ótimo. Perfeito. Isso ajuda muito mais como portfólio, né? Como case, né?
1: É o que me incomoda muito nesse negócio de clube-empresa, né? Sim, Infelizmente sim, sim, o Brasil está indo para esse caminho, espero que, que não dê certo. Não, eu
2: concordo com você.
0: Muito bem, o Bragantino. Então, passou fácil contra a Chapecoense. Acho que dá para gente destacar também os gaúchos, né? Destacar os dois, mal também, né? Tanto o, o Grêmio que perdeu para o Ceará, num jogo até movimentado. Ceará saiu na frente, é. Conseguiu tomar um empate né, com o Wanderson, com o Ricardinho e no finalzinho é, acabou, acabou virando o gol de Jorginho. Jorginho que é bom, hein? Que era do Atlético Goianiense ano passado, o Ceará foi buscar. É outro Eu... time que, que dá pra gente prestar muita atenção nesse Ceará do Guardiola.
1: Eu vi muita gente falando que o, que o Ceará ganhou, foi jogou bem porque o Grêmio tava com muitos desfalques de Covid, inclusive técnico, né? Mas o Ceará jogou time reserva, né? Porque tem Copa do Brasil, teve Sul-Americana. O Ceará ganhou do Grêmio, de 3x2, com o time reserva.
0: Desfalque por desfalque. O Fortaleza também optou por se desfalcar, na verdade, né?
1: Sim. Então,
2: impressionante. É, o Ceará, como a gente citou aqui nos outros times, é, é um time que, que vem com um projeto, né? Que colocou os pés no chão e... E faz um tempo também, tem complicado bastante a, a vida dos outros times em casa na, no Brasileirão passado, ninguém ganhava do, do Ceará, era muito difícil era muito difícil ganhar do Ceará na casa deles
1: renovou com o principal jogador, né, tá caminhando bem o
0: Ceará Isso, esse é o maior fator, porque a gente vê que o time tá organizado quando o Ceará conseguiu pagar segurar o Vina pagando 400 pau por mês é. Quando que a gente imagina o Ceará pagando 400 pau por mês pra um jogador? Um time do, de fora do eixo você não imagina pagando 400 pau por mês pra um jogador. Segurando um jogador, né? E o, e o Fortaleza conseguiu e fez isso muito bem. Impressionante.
1: É, o Fortaleza... Fortaleza os... não,
0: o Ceará, perdão. É, o
1: Fortaleza, o Ceará, o Bahia. Acho que eles vão acabar ocupando o, o lugar dos times do Rio, né? Botafogo, Vasco, é, esses times, Cruzeiro, esses times é... Num... Não sei, acho que vai, vai acabar mudando de forças É bom, porque o Brasil é grande, né? É chato ficar só no Sul-Sudeste os times fortes que brigam por títulos É legal que se espalhe o Brasil
0: também É isso, é isso, eu concordo totalmente Já o Inter também teve problemas com times do Nordeste, né? O Inter com o Esporte Clube do Recife E o Inter ramelou Inter -ramelo feio realmente, porque... É... É. Abriu vantagem, o esporte foi buscar um empate, tomou gol do Thiago Neves, o Inter do André, né? E. André Balada, né? André Balada, exatamente. Então, pô, o Inter é um time que promete muito, todo ano promete muito. E o trabalho do Miguel Ramires também foi um trabalho muito bom é, no Del Valle. Ele chamou a atenção do Palmeiras, ficou por lá, se ferrou, achei pouco e agora ele veio pro Inter e se esperava muito porque o time do Inter é vice-campeão brasileiro é com a Bel Braga que não entregava muito fazer algum tempo agora ele parece que vem o, o Inter não, não, não tá essa não tá aquelas brastemp né gente
2: mas é mas para mim essa é a questão principal é, quem que era o técnico do Inter no, antes do, do Miguel o Abel Abelão são são estilos muito diferentes é por isso que só fazendo um parentes assim, que o Crespo pegou o São Paulo e parece que já engrenou, porque o estilo de jogo com o Diniz, assim, obviamente que não era igual, mas, mas tem coisas parecidas, você consegue aproveitar uma coisa, o Crespo conseguiu aproveitar coisas do Diniz, eu não sei se o Miguel conseguiu aproveitar alguma coisa do Abel, porque são estilos muito diferentes, e assim, é, na, na minha concepção, o que está pegando é isso, né, Primeiro que o Inter não tem jogadores que você fala assim, nossa, que qualidade na troca de passes. Né? E também não é um time que está super habituado a fazer isso. Então, acho que tem um trabalhinho para frente aí. Eu não sei como que vão fazer, porque tem, são dois jogos por semana, não tem tempo para treinar e a cobrança vai vir. Então, é o imediatismo do futebol brasileiro que ele vai aprender a lidar com isso.
1: Sim. O Inter tem um, alguns jogadores muito bons Mas No geral um time de mediano para fraco né? Acho que a, a dupla de zaga É boa mesmo quando entra Uma reserva O Edenilson é muito bom E o Thiago Galhardo A gente vai ver se, era muito, se é muito bom mesmo Ou se foi só uma temporada de exceção né? Mas do resto São jogadores comuns do Inter o Marcelo Lombra eu acho fraco o Moisés é fraquíssimo estavam tentando o Rodinei desesperado por Rodinei não sair é, isso,
0: isso, é, isso é difícil é. a gente vê que o time do Inter já não era é aquelas coisas porque pô você pagar um, um milhão por Rodinei jogar irmão eu pagaria para ele não jogar
1: <risos> e tem, o Patrick é bom jogador também mas parece meio jogador de pelada sabe às vezes vai muito bem às vezes vai muito mal vive também amor e ódio com a torcida o Tyson é grande esperança mas Tyson nunca foi nada na Europa também, né? Não dá pra esperar que ele venha no Brasil e faça a diferença. Então, o time do Inter, o ano passado, acho que foi a exceção, que brigou pelo título, eu quase foi campeão, mas. Não imaginava. Eu, eu acho que foi muito mais mérito do Kudê do que do Abel, né? O Abel só não mexeu no que tava dando certo.
0: Pois é, pois é. a gente finalizar o campeonato brasileiro, a gente teve. Atlético Paranaense 1, América 0. Carlos Eduardo marcou no finalzinho para dar vitória para o Atlético do Paraná. Venceu bem, primeiro jogo em casa. Ganhou do time do Lisca, que é, é realmente... Dá pra, tem muita gente olhando bem, né? E Cuiabá e Juventude, gente, que, puta... Não tem nem muito que né? não tem o que falar, não. 2x2, Jonathan Cafu marcou no Cuiabá. E o, o que chamou a atenção desse jogo foi o pós. Mandaram embora o Valentim
2: ninguém
1: sabe
2: né é, o que a gente direito. a gente fez fofoca todo mundo fofocou mas a verdade é que ninguém sabe o que realmente aconteceu é muito esquisito porque os resultados eram muito bons né
1: e não pode mais trocar né vai ter que contratar um técnico com ele até o final
0: é que, eu, eu acho que o Cuiabá ele vai ele vai alegar que foi de comum acordo é, a gente tá, vai fazer ver, vai aceitar isso aí o né? problema é isso Muita gente, o, o que falaram de bobagem, falaram que o Valentim jogou água na cara do presidente, Falou que o Valentim talaricou o presidente do Cuiabá. O Valentim hoje no Sport TV, ele disse que o, o, ele não admite que diretor dê palpite no time dele. Foi o que aconteceu, segundo ele, no time do Cuiabá. Então o cara foi demitido com 80% de aproveitamento.
1: É só no Brasil. <risos>
0: foi demitido Bom... invicto.
1: O Atlético Paranaense, no jogo, ele quem assinou a súmula de técnico foi o diretor. O técnico que foi técnico mesmo não estava não, não como técnico. Pode ser que seja uma um artimanha que o Cuiabá use para não, não gastar técnico. E que vários times usem, inclusive.
0: É, porque você pode ter limite, mas assim, é, é para interino, acho que não tem limite, né?
1: Tem, tem que estar tá algum tempo no clube né Às vezes o Interim está menos tempo do que isso aí que eu, que eu previsto Acho que são dois anos ou algo assim Aí ele não pode também Aí ele conta como técnico Acho que foi por isso que o Atlético Pronense fez isso Mas já é uma forma de burlar o um sistema Que se for aceito Se não der um problema para Atlético Vai virar moda
0: Bom, acho que é isso Na primeira rodada do Campeonato Brasileiro Mais algum destaque, gente? Nenhum, pode,
1: pode continuar não. é também não
0: beleza então então não tem não tem muito também é, tabela nessa rodada porque assim quem ganhou tá com três pontos quem empatou tá com um quem perdeu tá com zero é isso não tem não tem muito próxima rodada a gente já vai já vai ver um pouco isso próxima rodada aliás a gente tem um Grêmio Flamengo também já na Arena do Grêmio um ótimo jogo vai ser o jogo da rodada também Flamengo pegando um começo de campeonato
1: não vai ter, né? Foi adiado, não foi? Ah, é
0: verdade, foi adiado. Adiaram. Bem, bem lembrado, bem lembrado, bem lembrado. Acabei de ver aqui agora. É, a gente tem Santos, Ceará, São Paulo e Atlético de Goiás, Bragantino e Bahia, Fluminense e Cuiabá, Corinthians e América Mineiro, Fortaleza e Inter, Palmeiras e Chapecoense, Juventude e Atlético do Paraná, Esporte e Atlético Mineiro. Isso se não, não der qualquer besteira por conta de, 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 de jogos de seleção, essas coisas aí, né? Porque eu, eu, eu até acho que é um bom ponto para a gente puxar outro assunto, que é o seguinte: é, a gente teve nessa semana aqui uma. Foi hoje mesmo, na verdade, né? De que a Comebol não realizaria a Copa América na Argentina, que está marcada para esse ano. E, de repente, a Copa América está confirmada para o Brasil. E a Argentina falou que não queria realizar a Copa América por conta de Covid. E a Comebol manda a Copa América pro antro do Covid no mundo.
1: O Brasil é uma zona, né? O liberal, o presidente é liberal fazer a Copa América aqui, sendo que é o país do mundo que com mais casos, né? Tá bom. Morre por dia quase 1.800 pessoas. A Argentina tá certa em não aceitar a Copa América lá. O Brasil que tá errado em aceitar aqui. É um absurdo aceitar isso aí. Já os estados já não estão querendo, né parece que pode estar tá confusão isso ainda, pode cancelar, mas por enquanto está confirmado aqui no Brasil. né Espero que não seja mesmo, porque a gente que respeita, que, que faz de tudo, que só sai de casa se for necessário. Ver é uma Copa América que não tem nem necessidade de existir nesse ano é, acontecer aqui, nossa, machuca, não?
2: É, exatamente, eu já ia começar por aí, eu não sei para que tanta Copa América... Primeiro que você desfalca os clubes, não serve pra nada, é um título que ninguém liga.
1: Sim, nem não chato, né? Sentido, não faz
2: sentido, não faz sentido, sabe? Pega, assim, Copa do Mundo eu amo, eu amo a Copa do Mundo. Faz as eliminatórias, faz um amistoso aqui ou outro e joga a Copa do Mundo e pronto. Pra que ficar fazendo essa, essa Copa América a cada dois anos ainda? E parece que e todo mundo até... tem
0: e Sim. até a Euro, que é um torneio parecido É muito mais massa, muito mais legal Primeiro por qualidade de jogo E segundo que a gente tem, tipo Não é todo ano, Bolívia, Venezuela, Peru, Brasil Pô, na Euro a gente tem a Macedônia Sim. Chegando para jogar Entende? Sei lá o, 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 é, o, Tem muito mais país Albânia um pra... pode jogar é, Então, exatamente, então é muito mais legal E a qualidade também Mas, nem é, se compara, né?
1: para mim não deveria ter nenhum nem outro Nem aquela nova Nations League para mim, seleção é eliminatória e Copa. O resto é atrapalhar os clubes.
2: Mas, assim, é... supondo que a Copa América seja super legal e tal, não faz sentido você trazer num país que, que os casos só sobem, que vai ter uma terceira onda, que não tem vacina. é Tirar sarro da cara da população. Eu tenho essa impressão. Então, não tem muito o que falar. Eu acho que Ninguém vai concordar com essa decisão né, De ter Copa América aqui Porque realmente não faz sentido Tem, sabe se, se não teve nos outros países Por conta do Covid Aqui, por que, que aqui, aqui vai ter Aqui é um dos piores Países nesse sentido Então É difícil, é difícil. É,
0: Hoje tem um lugar pior Que o Brasil para se estar na pandemia Que é a Índia que a Índia Sobra. também tá, tá, um, tá um absurdo, tá uma, uma zona. Mas só. O resto tá é bem. Brasil. E o Brasil tá muito perto de uma terceira onda. E a gente tem cepa nova, tem cepa indiana. Surgiu uma cepa em Porto Ferreira, no interior de São Paulo.
2: Sim, então... e assim, agora vai ter jogador de um milhão e meio de países viajando para lá e pra cá, e vindo pra cá não. e vai pra lá. E o Brasil não tem nenhuma barreira. É. sanitária nesse sentido qualquer é. um entra aqui
0: então não mas isso isso hoje o governo hoje hoje o governo fez ele pediu ele ele colocou ele falou não ninguém vai entrar no Brasil barreira sanitária ele só erraram time né um ano
2: <risos> só, erro.
0: só só em um, um ano pequeno erro né um e... detalhe né exatamente a negociação teve dedo do presidente Jair Bolsonaro. Eu também nem quero falar tanto de política assim para a gente nem, né, nem desgastar tanto assim. Mas o, os governos estaduais estão se posicionando, como já foi dito aqui também. Pernambuco, Rio Grande do Norte, Minas e Rio Grande do Sul falaram que não existe a menor possibilidade de receber a Copa América. São Paulo, Bahia, Mato Grosso e Amazonas já disseram que estão à disposição. Esses são os estados que dizem que receberiam partidas. O,
1: o plano do, do país é ser a maioria dos jogos em Brasília, né? E em Manaus, com a final no Maracanã. É, assim, foi muito rápido, né, para conseguir trazer a Copa América para cá. Mas para vacina está demorando um pouco, né?
0: É esse é o grande problema. O e-mail da Pfizer demorou nove meses.
1: É, o ok pra Copa América foi é. rapidinho, né? Mas a prioridade, né? Jogar, ó, fazer a Copa América é mais importante do que salvar a vida.
2: Não, é pior fazer, fazer jogo em Manaus.
0: É, Até, então. um, é. Até ontem a situação que tava em Manaus era um absurdo, né? Tem, Bom, não tem condição, tem é. é loucura.
2: É, então, é loucura, exatamente isso. Não tem nem o que discutir, é loucura. E... Mas vai ter, né? Porque a gente é. não pode fazer nada, então.
0: A gente é espera que aconteça alguma coisa para melar isso, mas não vai melar. E eu tenho certeza que lá em Brasília o, o, o Bolsonaro a, a ideia dele pensou não, pode trazer aí, pô, pode trazer a Copa América aí, vai limpar a barra nossa, pô. Vai mudar a imagem, vai melhorar a imagem, é. pô. Eu tenho certeza que ele pensou isso. É absoluta. Absoluta. É. Mas
2: não
0: vai, né? É complicado. Ah, é complicado. Espero que
1: não mude, né? É. Espero que não mude.
0: Eu, por mim, se não acontecer, tá lindo Beleza, aqui não, não tem Não tem não tem que acontecer, não tem nenhum lugar não, não. Não, A gente não tá se opondo Só ao Brasil Não tem condição de receber competição na América do Sul Nós não temos vacina, gente tem, E os países condição. que tem não, os... não tem condição nem de ter Olimpíada é. quem em Copa América Então, Olimpíada no Japão Que é um país minimamente civilizado é, Aqui então. na América do Sul a, O Chile, que é o país que mais vacinou Tá em alta de caso o Chile vacinou 56% da população. Está o maior número de casos desde o começo da pandemia no Chile. Não tem condição. Infelizmente, não tem. A gente gosta de futebol. A gente gosta de assistir Fiji e Nova Caledônia. Mas não tem jeito. É um momento em que... É claro que, assim... Estamos em um podcast de futebol. Nosso assunto é futebol. Se não tiver, não tem assunto. Mas... Estamos em um momento que está morrendo duas mil pessoas por dia
2: É, a vida Vem em primeiro lugar,
0: né? A vida vale muito mais, gente Nossa vida vale muito mais quantas, quantas pessoas aqui que estão nos ouvindo Que pode ter perdido um pai, uma mãe Um vô, uma avó, um familiar né? É, 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 é impressionante o ponto Que a gente chegou De, de anunciar uma Copa América Para o cemitério do mundo É isso
1: um absurdo, Mas.
0: É. E pra pra muita pra...
1: gente aí, o é... que é errado tá a Argentina, né? De, é. não... De não aceitar. Isso.
0: Exatamente. Perdeu a oportunidade, Argentina, né? É. <risos> e acho que pra gente finalizar o nosso programa, que acho que já tá bem extenso também, é... dá pra gente dar uma pincelada em Champions League, porque Champions League rolou, rolou com torcida.
1: É, lá tô... a vacina tá a é. todo vapor, né?
0: Eu tenho um amigo meu que mora lá, lá no, no Porto Inclusive um abraço para o nosso amigo Julian Catino, vou mandar para ele ouvir esse episódio E ele mandou uma mensagem Em um outro grupo que a gente está aqui no Telegram Falando, o que tem de inglês Bêbado Se abraçando Sem o menor distanciamento aqui no Porto É, é, é brincadeira Que é isso que, é, que é, é, tá todo mundo vacinado Para você viajar você precisa provar que você está vacinado
1: É então É coisa linda né É o que a gente podia estar hoje e falando um pouquinho do jogo, né? O Guardiola tentou inventar, né? Jogou a temporada inteira com, com o Rodri ou com o Fernandinho de, de primeiro volante. E o time foi muito bem, ganhou a Premier League com folga. No jogo mais importante da temporada, ele tira os dois e joga sem volante.
0: O Guardiola Contra... Bel Ferreiro?
1: Acho que não. Acho que o Guardiola deu uma de Guardiola, né? Em jogos decisivos, ele sempre tenta inventar alguma coisa. Ele tenta ser. O responsável pela vitória parece, parece uma questão de ego para mim. E ir contra um time do Chelsea que é muito forte defensivamente, muito rápido no contra-ataque, faltou um volante ali, né?
0: E ele tinha qualidade para colocar no campo, né? Que é o, o capitão dele, né? Que, Exato. Por mais que a gente fale muito do Fernandinho, porra, o cara, ele, ele é. Ele... Ninguém fica no Manchester City, esse Manchester City hoje o tempo que ele ficou ídolo capitão não tem é que nem e... o Thiago Silva também é dois jogadores que são questionados e que chegam ao maior palco do futebol mundial
1: quando o Fernandinho entrou resolveu o meio de campo da City né aí, cons... aí sim conseguiu pressionar o Chelsea
0: e o Guardiola também parecia que queria morrer do, do... Com o Zap na mão né porque ele tinha o um Agüero no banco pô
1: ele não gosta tal coisa né nunca gostou então.
0: Você não faz isso, o Agüero. Até o Gabriel, o Gabriel quando entrou, foi bem. O Gabriel Sim, é. Jesus, em 30 minutos, foi melhor Sim. que o De Bruyne. O De Bruyne não jogou, não conseguiu. Se Saiu você vai também.
1: vai fazer uma substituição, o primeiro centralmente que você tem que colocar é o Agüero, né? Não é, o Agüero.
0: É, o Agüero. é o Agüero, exatamente. E aí muita gente fala: o Agüero tá velho, não sei o quê. Agüero vai pro Barcelona. Agüero 31 Agüero anos,
1: hoje... né? Não tá velho.
0: É. Não tá velho. Porra. E outra coisa. É, ontem a gente teve a Indy 500, o Hélio Castro Neves que ganhou tem 46, o cara ganhou o, o, o corrida com 46. O Tom Brady com 42 tá ganhando o Super Bowl. Os é soares, isso.
1: né? Com a mesma soares. idade do agüero foi dispensado do Barcelona, ganhou o Atlético de Madrid
0: yeah. e jogando pra cacete,
1: mas é o que eu falo sempre cada dar o gancho pra Nayara. tô falando há alguns meses já. O Chelsea ele foi campeão essa temporada, porque no Mundial ele vai se redimir de ter perdido para o Corinthians e vai perder para o Palmeiras Ah, muito
2: bom Ai, meu pai amado <risos> Ai, meu Deus do céu
0: Se o São Paulo classificar a chance é grande também, viu, Nair? Eu
2: acho que a chance é
1: grande não, mas existe
2: Do que? Do São Paulo perder para o Chelsea?
1: Não, ganhar do Chelsea ele falou Ah, com certeza
2: não, de ganhar sim porque o São Paulo, uma vez que foi lá, ganhou, né? Palmeiras. É. Mas pra isso precisa
0: ganhar Libertadores, né? Tá longe, é. tá longe. Ontem eu, eu participei Da gravação do, do, de um podcast Falando sobre, sobre Champions League Lá do Papo de Calçado, acho que sai essa semana E na apresentação eu falei Parabéns Chelsea, vice-campeão mundial 2021 <risos> o, o pulso ainda pulsa
1: O time do Chelsea é muito forte Eu acho que não, o mas é brinca... que vai lá Não ganha
0: não. não Brincadeiras à parte, é um time embaçado, né? Primeiro que você tem o Kanté. Quem, que, que treinador não queria ter 11 Kantê no seu time? O que corre? O que? O Kantê é pornográfico O que ele joga
1: Eu fiquei curioso, Nayara, você que não gosta Muito de futebol europeu O que você achou do Kantê?
2: Eu não reparei nele Exclusivamente, né? Eu não sabia nem quem ele era, pra ser bem sincera
1: É o baixinho Que tá a todos os lugares do campo
2: mas o que, que ele é? volante?
1: Ele é, ele é volante, ele é meio, ele é ponto, ele é tudo, é, Ele é tudo. Ele é. É o 7, é... é eu acho, do Chelsea é o 8. É,
0: o Cantê é luz, é high, estrela e luar, é tudo. É.
2: é, eu já consigo imaginar ali uma briga entre ele e o Pablo, assim, acho que.
0: Nossa!
2: Ele é bom, mas acho que o Pablo vai. Vai ganhar, né?
1: Inclusive o Cantê foi eleito o melhor jogador da final, né? É.
0: E eu acho que hoje a gente tem dois volantes em condição de, de parar qualquer jogador no mundo. Eu acho um é o Kantê, outro é o Casimiro. Eu acho que são dois, tipo, os, os... mas o Kantê ele é mais do que isso, né? Ele Algum... corre, ele se entrega.
1: O é... Kantê é o melhor volante que eu já vi jogar e eu acho que ele deveria ser o melhor do mundo nessa temporada. Mas acho que ele não vai ganhar, não. Mas se é. fosse eu, eu daria para ele.
0: Vai depender muito do que vai acontecer na Euro agora Porque se a, França, a é, se a França ganhar Vai depender do, De como vai Mbappé Porque o Mbappé fez uma boa temporada no Paris Foi talvez um, o melhor jogador do Paris Então se a França ganhar Com o Mbappé como protagonista Vai ser ele Se o Mbappé é, não aparecer Tanto Talvez uma escolha é, segura Seja no cantê Agora, se o Ronaldo arrebenta na Eurocopa, vai ser nele. Ah,
1: o Ronaldo já ganhou um monte, né? Eu vou torcer pro Kanté, ele merece.
0: Gostei? Pô, o Kanté, o... a Nayara falou que não sabia que era o Kanté. Eu... O Cantei em 98, na, na final da Copa do Mundo, ele tava catando o lixo é, na comemoração.
1: O, o pai dele era é, não, eu... catador de lixo, né? Ele trabalhou
0: é. junto com o pai.
2: Não, eu tô brincando. Eu... Ah, tá, perdão. Não sei quem é, mas
0: assim, ela fica reparando no jogo nele. Ah, tá, perdão. Eu...
2: Não, tá... Tranquilo.
0: tranquilo. E, te... e outro, outro nome muito legal foi o Mendy, o goleiro do, do Chelsea também, que um tempo atrás ele colocou o nome dele no serviço de desemprego do, 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 da França. Ele passou no pátio lá da França, sabe? E não tinha trampo. Não tinha onde jogar. Ele foi lá, pô, precisa trampar. Africano? E aí ele foi, ele foi para o Olympique de Marseille B Depois ele foi para o Rennes E está no Chelsea O primeiro goleiro africano a ser campeão Jogando, se eu não me engano, da Champions League
1: ele, ou, tipo, A França em si Tem tudo para dominar a Copa do Mundo Por algum, algumas copas aí Porque tem um time principal muito forte E os reservas também são muito fortes Eu acho que Se bobear, a França empata com o Brasil Em número de copas
0: É, mas aí é Aí é complicado, vamos ver. Vamos ver. Eu, eu não seria ousado nisso e falar nisso. Mas que a França vem muito forte, pelo menos umas duas Copas aí. Acho que. Não, não, não sei se é a terceira, né? É muito de ciclo, né? Sim. É que, é que o legal da França é o seguinte: Tá acabando um ciclo, começou outro e tá começando outro. Exato. Está acabando o ciclo do Benzema, por exemplo. O Benzema voltou agora. É, o ciclo do Benzema Aí começou, sei lá, o ciclo do, do Griezmann Depois Sim. já veio a turma do Mbappé E agora tá chegando a turma daquele, como chama? O Camavinga lá, o, o tem 17 anos O Pamecano É, é então é, a opa.
1: França tem, tem jogador aí para mais umas quatro copas como favorito
0: Tudo bem, Só. E é Mas... isso, acho que o Chelsea <risos> campeão Justo, merecido né? Fez por merecer, redenção de Thomas Tuchel e de Thiago Silva, que foram vicos ano passado, esse ano, campeões.
1: Sim. É só sair do PSG que é campeão, né? O Neymar deixou um ambiente tóxico.
0: Saia do PSG e ganha um título. É o novo. É o novo saio do São Paulo e ganha o um título, porque o São Paulo ganhou o título agora. Acho que é isso, né, gente? Dá pra gente passar a régua nesse programa? Mais algum destaque? Alguém quer comentar mais alguma coisa?
2: Por mim, tranquilo. Pode encerrar.
1: É, para mim também, só rapidamente, a polêmica do Neymar, mais uma aí, né? Não dá para ter certeza do que aconteceu, mas pelos hum. fatos apresentados, tudo indica que, que ele fez besteira, né? Uma pena, né? Tinha tudo para ser um grande jogador, mas a carreira só vem fazendo besteira atrás de besteira. É, fora do campo.
0: Esse, tem esse lance que a gente saiu. Saiu depois que a gente... Acho que saiu exatamente depois que a gente acabou de gravar o último episódio. Sim. Né? De, de por o Neymar rescindiu com a Nike. Sim. Foi por conta de um suposto caso de assédio. E eu sou muito partidário do que foi dito no grupo. É, não, eu, eu não vou chegar e vou tacar pedra no Neymar. Mas a chance do Neymar ter feito isso... É. Por,
1: por tudo que foi falado a chance de ele ter feito é muito maior do que não ter feito né mas não, não dá para ter certeza porque a gente não tava lá né?
0: afins legais não me processe Neymar não me processe Neymar e pai não sabemos não não estamos acusando mas tudo muito é um lance muito estranho porque a Nike também ela pô, 2021 ela veio lançou essa parada né é um caso é estranho para os dois lados na verdade né
1: para mim pessoalmente eu minha opinião posso estar errado mas para mim está muito mais lado do Neymar do que do Nike
0: é muito mais pro do Neymar mesmo tem razão total total e podia ser um cara que que pô tem muita gente que, que se espelha um cara que é uma figura pública o problema do jogador ser figura pública é que no geral o jogador de futebol é burro É,
2: e... você tem razão
0: é. é difícil a gente ter um Rogério Ceni um, um Igor Julião lá do Fluminense, que bola não joga muito, mas é um cara que, que tem consciência. Até o Richarlison, que é um cara que, que, ele, que ele se posiciona e ele tem, né?
2: Porra, o Richarlison é. tem tudo para ser ido. Ele é um dos jogadores, assim, da atualidade, né, mais conscientes que, que existem, sabe? Um cara muito humilde se posiciona nas coisas. É... Pro, pro lado da sociedade, né? Pro lado do povo, sempre muito enfático, na hora certa. Ele é. Ele é eu gosto muito dele.
1: O Neymar, tudo que ele faz, já tem a celulatria. Imagina se ele fizesse metade do que o Richardson faz.
0: Né? É, é, é um cara...
1: sei as pessoas, Falta, sei lá, falta assessorar esses caras.
0: E eu, eu, eu vi, eu vi pessoas comparando, por exemplo, é, o, o Neymar e o Lebron James Em termos ah, de, existe, de, né? de De influência Em termos de, de você ter um, é, um Um cara que Que indague Um cara que questione é, para começar o, o Lebron James ele chegou na NBA Com formação acadêmica
1: oh, ah, Não tem comparação né Lebron é. James e Neymar Não cabe na mesma frase em é, relação exatamente. a a posicionamento.
0: E Kobe, e, e Hamilton. É,
1: o Kobe nem tanto, mas o Hamilton é. sim.
0: É, o, é, o Kobe até era um pouquinho. É que, é que o Lebron é mais forte, né? O Hamilton é, o, também, né? O, é diferente, o, o por Kobe exemplo. É, o,
1: foi uma evolução, né? O Jordan era igual o Neymar, não falava é, de nada. O Jordan
0: não falava nada, exatamente. que é, o, o Kobe... Jordan tá até envolvido nessa história, porque foi quando o Neymar conheceu o Jordan. É. Toda essa história. Eu...
1: Aí o Kobe já começou a falar um pouco mais o LeBron aí ele, ele, principalmente lá luta contra o racismo nos Estados Unidos ele é uma voz muito forte né
0: e aí o Stephen Curry também comprou a Bronca ele foi para protesto é. na época também do então é e a liga toda politizada para caramba né e... e mas são politizados porque eles eles têm instrução eles sabem o que está acontecendo né e o Neymar é. deveria ter também porque a questão não é também tanta instrução né de, de muito que, que... Que ele deveria ser mais influente, né?
1: Não, é porque ele não quer, né? Porque ele não Isso. quer. Mas é, eu acabei deixando um podcast longo, mais longo ainda, né? Perdão, pessoal.
0: <risos> Mas tenho certeza que o pessoal gostou. Tenho certeza que o pessoal gostou. Que a gente é, teve um bate-papo aqui diverso. A gente falou de... Falamos de coisas ruins. Falamos de coisas boas. Falamos de temas polêmicos. Acho que a gente conseguiu entregar um, um programa longo, porém... Interessante para quem tá nos ouvindo aí. Acho que quem tá nos ouvindo vai vai curtir o nosso bate-papo de hoje. Então, quero agradecer é, o Guilão, quero agradecer a Nayara. Um espaço para vocês darem um recado final, gente, por favor.
1: Bom, é isso aí. Não vou falar mais nada para não deixar mais um ainda.
2: <risos> o meu recado é Corinthians, fica de olho aí, viu? É. Vai cair.
0: Eita. Se, para seria você. seria maravilhoso. Tem corintiano na equipe?
1: Olha, o ponto positivo é que não tem, o ponto negativo Graças é que, que falta alguém, né, para representar esse pessoal. Ah,
0: não falta não. Deixa, <risos> deixa que... <risos> mas acho que é isso então, gente. Muito obrigado por, por você que está nos ouvindo mais uma vez. Obrigado pela oportunidade de estar tá aqui mais uma vez. No segundo episódio, eu estou rosteando o podcast. Olha só que maravilha. Então, muito obrigado mais uma vez e continuem nos seguindo, continue nos acompanhando, continue é, divulgando. Se você gostou, mais uma vez que eu falei no começo, você gostou do programa, divulga para quem você sabe que gosta de futebol, para quem tem uma opinião sobre o assunto. Vamos debater, vamos trocar uma ideia e é isso. Muito obrigado mais uma vez e estaremos de volta o mais breve possível com mais um episódio do Polêmicas da Bola. Valeu, tchau!
2: Dunkin' is putting a whole new spin on Pumpkin at Dunkin' with our new Pumpkin Cream Cold Brew. Smooth, bold, cold brew topped with velvety pumpkin cream cold foam made with cinnamon and nutmeg spices. And there's more pumpkin for you to love, like the delicious fall classic, our pumpkin spice signature latte. Rich espresso topped with cream, caramel drizzle, and cinnamon sugar. That's how we pumpkin at Dunkin'. Sip into the fall season with a $3 medium pumpkin cream cold brew or pumpkin spice signature latte. America runs on Dunkin'. Participation may vary. Limited time offer. Exclusion apply. Valid on pumpkin spice signature latte only in all cold foam cold brew.
0: 15 minutes could save you 15% or more. My dad used to say that. Sure, yeah. It's from Geico. Yeah, whenever I would ask my dad for life advice, he'd sit me down and say, Son, 15 minutes could save you 15% or more. And look at me now, a well-adjusted adult with a drawer full of plastic bags I'll never use. <laughs> okay, I'm confused. Was your dad a licensed GEICO agent? Nah, he
2: was just a real good dad. GEICO. 15 minutes could save you 15% or more.